1: Aquí estamos con mucho gusto acompañándolos a través de la señal de un ánimo deportes. Ya los vamos a detener al fútbol americano, pero dejamos a Manu eh, un ratito más aquí para, para darle la bienvenida a Marco Iván Patiño, que de, de, lo, los junté porque. A ver, aquí vamos a hacer un, un lío antes de meternos al fútbol americano. Estamos hablando de que el Consejo Mundial, Marquito, ya le puso límite a Canelo. Después de que dijo yo soy el rey y hago lo que yo quiero y como, como yo diga, pues creo que el Consejo Mundial ya se molestó y ya le pusieron límite. O pelea en el 2024 no. con David Benavides o devuelve el cinturón. Y a mí no me sorprendería que tu flamante este, paisano dijera...
2: No, pues no peleo y ahí está su cinturón. Ahí se los dejo, ¿eh? Pues claro, Imagínate. Beto, hola, primero primero que nada, pues saludar a Manu. digo, nosotros nos, nos vemos seguido este en en otros espacios, pero en, en nuestro podcast, en nuestro podcast de fútbol. Digo, sé que aquí no se habla de fútbol, pero bueno, este platicamos seguido ahí. Pero ahora, pues, platicar un poquito más. Pues eso sí, o sea, es que tú lo dices como si fuera una novedad, Beto. Así ha sido siempre. Si tú no cumples cualquier boxeador, tú dices que al Canelo ya le pusieron un alto. Cualquier boxeador que no cumpla con su defensa mandatoria, tiene que dejar el cinturón. Así ha sido toda la vida. No sé de qué me estás hablando. No es ninguna novedad, no es ninguna... Ninguna este treta contra el Canelo, ni mucho menos. eso, es, eso sí es fácil. Si, si no lo defiende, tendrá que entregarlo. Y así ha sido toda la vida, Beto. No es, no es algo con el Canelo. Y, y digo tú que lo odias siempre. Viste, ¿Viste el video que salió la semana pasada del Canelo regalando billetes de 500 a los niños? No, 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 pero... Ah, pero te no lo, lo mando, para... te lo mando. Y luego viste a, a tu ídolo, el, el, el piloto, maltratando a los aficionados americanistas en el Azteca. Ahí están las diferencias, papito. Ahí están. <Risas> no, no, que
1: eres más bajo que. Bueno, te voy no, a. No, te, pero... te
2: los mando, te mando los videos y que los compartas con seguidores para que vean qué piensan. ¿Vieron los videos de, de Checo Pérez en el Azteca?
1: No, Está no terrible. Beto? Parece, no,
2: te, 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 te maltrató a la gente. Se acercaban no, a él para un autógrafo mientras estaba sentado. Los rechazaba, los ignoraba. ¿Qué te cuesta dar un autógrafo? Estaba en un palco. No es como que toda la gente se le fuera a acercar. Dos, tres personas se le acercaron y las ignoró vilmente, Beto. Terrible, terrible. Y mientras, el canelo regalándole billetes de 500 a los morritos. Así es, algo. Hay, hay Vamos, clases. No. Hasta, en los, hasta en los perros hay razas, Beto. <risa> sí, sí,
1: sí. Uno corretean la liebre y otros
2: sin correr la alcanzan.
1: Entonces, que el otro a billetazo, se gane la popularidad y, 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 y que Checo,
2: va un partido. Estaba con ah, un o, amigo... ojalá. Ojalá y un día, día llegue con 500 varas el canelo y se lo rechaces, Beto. Ya te quiero ver. No,
1: no, no. Me, 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 me <risa> hasta, las, las patadas, ¿no? A ver, Checo fue a un palco a ver el partido con mi amigo Lechuga y con mi amigo Leonardo Reaño. Y ya les, le pregunté, oye, ¿cómo estuvo? No, sí, muy amable, muy accesible. A lo mejor eh, alguien tomó un video donde después de un rato él iba a ver un espectáculo. Imagínate que pagas tu boleto, que obviamente no pagó,
2: para ir a ver... ¡Ajá, y... exactamente! Obviamente no pagó. Ya, vete, por favor, deja de defender lo indefendible. Yo lo que voy no. ya hablando de lo del Canelo es, es que eso sí ha sido siempre. No es como, ah, por fin se hartaron del Canelo. No. Si tú lo no defiendes contra el retador oficial en cierto tiempo... Te quitan el cinturón, así ha sido toda la vida, y que lo entregue y no pasa nada.
1: O sea, de dejar el cinturón, no, no te parece, no te parecería... Así
3: como que no pasa nada, tampoco me parece, ¿no?
2: No, no pasa nada en el aspecto en el que una, pues estamos hablando por adelante, si tiene todo el 2024 para defenderlo. Pues estamos suponiendo si lo va a hacer o no lo va a hacer. A lo que voy, es a que, o sea, no, no sabemos si lo va a hacer, si no lo va Nosotros ya estamos dando por hecho, va a entregar el cinturón, no va a querer pelear con... ¿Qué tal que sí? ¿Y qué tal que dice, bueno, lo peleo y le va a ganar a Benavides? Y listo, no pasa nada. Ahí sí no pasa nada. Mira,
1: a mí me, a mí me da la impresión de que es la última llamada para tapar bocas, para hacer un lado los cuestionamientos, para ganarse a los aficionados, no con billetes, con espectáculo, no lo queremos para Dama de la Caridad, que hace mucha caridad y que se preocupa por ayudar a la gente, pero eso es su, su, es su gusto, está bien, qué bueno que lo haga, no todos eh, los deportistas tienen ¿Pero por ese... qué, dama,
2: eh. ¿Pero por qué Dama de la Caridad? ¿Por qué no Caballero? Bueno, caballero de la caridad, pues que no sabía que había caballeros,
1: sé que se de la caridad, pero bueno, el tema aquí es, si no se sube, Sí, si, estos son dos caminos muy claros, Marco, dos caminos muy claros. Si le da a la izquierda un paso de costado, la gente va a decir, eh, uy, no, le, le dio miedo, eh, lo iban a noquear, no tiene ya fuerza, está acabado, lo que tú quieras. Si toma ese camino, también hay otras dos vertientes. O gana contundentemente, ofrece un buen espectáculo, noquea a David Navidez y entonces le cierra la boca a Beto Pérez Landa y a todos
2: sus detractores, yo creo que el Canelo todos los días este Duerme preocupado ah, Por convencer no a Beto Pérez Landa No, por mí, no, no, no
1: Pero yo lo he escuchado en este... repetidas ocasiones Decir que es que no tengo el cariño Y el reconocimiento del público
2: A ver, Beto, Beto, te pregunto si le
3: falta ese, ese gran combate, si le falta
2: Sí, sí si le falta Pero a ver, a ver, mano, vamos a ser sinceros Si el Canelo agarra Acepta la pelea con Benavides Le gana por decisión, va a haber críticas Sí o no Claro. ¿Por qué? Todo el sí, mundo sí, sí. pidió la pelea contra Benavides, pero si no, o sea, si no lo noquea no vale. Entonces me están no, diciendo. No Marco, pero, no, no, pero era lo que mencionaba en
3: el, en el bloque anterior. Eh, el, el aficionado mexicano al boxeo pide otra cosa, no solamente ganar, pide ganar y, 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 y ser contundente, inter, intercambiar. Ganar,
2: o sea, somos como aficionados, aficionados al América, no si no se gana, gusta y golea somos una porquería. oa Ah, por favor, señores. Sí. Si gana, no, están no. pidiendo la pelea con Benavides. La están pidiendo. El Canelo pone que la da, ¿no? La acepta. Así como pusieron con Triple G. Ya peleó tres veces, nunca perdió. Y aún así las críticas llegaron, ¿no? Toda la vida estuvimos Triple G, Triple sí, G, sí, Triple ser. G. Tres puede ganadas, tres, dos un ganadas, un empate. Es
3: un buen boxeador, es un buen boxeador el Canelo. Pero, pero no, no es del gusto de todo el mundo. Por esto, no, porque nadie, nadie se acuerda de esas peleas Nadie se acuerda de no, sus nadie.
2: Peleas. No, yo me acuerdo de las tres de Triple G, ¿tú no?
3: Nah, sí, sí me acuerdo Pero no fueron ah, bueno, Y la última no fue mala pero...
2: no. ah, bueno. Bueno, Y la última fue no, mala, ¿no? ¿no? No, a lo que yo voy, Beto, es a que El punto es, si el Canelo Le gana a Benavides contundentemente Pero si no lo noquea, va a ser lo Es que no lo noqueó. O sea, como si el no. knockout fuera la única vía para ganar en el boxeo De veras, pues hay que pues no, 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 no entiendo, no. de verdad
3: no, si no lo, sino lo, lo que, y que lo supera ampliamente.
2: Ah, pues lo tiene que ganar, o sea, lo tiene que vencer, sí, pero a lo que voy a decir. No, no, o sea, es que yo entiendo que están acostumbrados y, y no, siempre nos ha gustado, digo, yo también. Yo, aquellas batallas de Márquez, Paquiaulas, Israel Vázquez contra, este, contra Rafael Márquez, sí, son guerras, son sanguinarias, y, pero, o sea, no, no significa que todo lo demás sea mal boxeo, ¿no? O sea, yo entiendo que estamos y nos gusta, a mí también me gustó hasta las del travieso Arce contra Hussein Hussein no sé si se acuerden eh, no. donde, donde terminaba de, de, de los dos sangrando des, este literalmente desfigurados sus rostros claro que es parte del boxeo y claro que nos gustan y las guerras de Chávez también, pero pues o sea a final de cuentas si el Canelo le gana a Benavides cumplirá, pero aún así y aunque le gane contundentemente si noquearlo, o sea, si lo domina igual va a haber, es que no lo noqueó, es que ya no pega fuerte, es que, o sea Tampoco le vamos a dar gusto a todos, ¿estás de acuerdo, Manu?
1: No, no, por
2: supuesto, pero,
1: a ver, es que mencionaste algunos, pero el terrible Morales, Marco
2: Barrera, no,
1: este. ¡Claro! Miguel, no, López. no, es que no,
2: no, yo, no, yo me estoy refiriendo no, a esos boxeadores, no, yo estoy hablando, yo no estoy haciendo menos a Barrera, ni a Marquez, digo, ni, a, ni, a, ni al terrible Morales, no, son grandes exponentes. A lo que voy es, a, estoy hablando de, de peleadores. Que ofrecían espectáculo diferente, ¿no? Esas, ¿te acuerdas de aquellas batallas de Márquez contra Vázquez? esos eran literalmente, sí. este, colisión romanos. A eso me refiero a ese tipo de peleas. No, 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 que no estoy haciendo menos a, ni a Barrera, ni a, no, no, no. Pero a lo mejor ellos eran de un, un, un boxeo más sobrio, más defensivo, mucho mejor, ¿no? Pero, este, y, y mucho más. Eh, en otro aspecto completamente diferente, yo me estoy refiriendo a las, del travieso, a las de que esas sí eran, eran coliseos romanos, y claro que nos encanta, pues si vamos a ver boxes porque nos gusta ver golpes, y no es que nos guste ver sangre pero pues la sangre es consecuencia de los golpes a lo que voy es a que si el Canelo le gana bien, derrota a Benavides bueno, si es que se da la pelea, ¿no? porque nos estamos adelantando, no sabemos si sí si no nos vamos a, vamos, a, si no lo noquea, vamos a seguir reprobando la carrera del Canelo, y está bien pues es que es la vida, la vida es así, ¿no? No a todos nos gusta lo mismo.
1: No, para nada. Y qué lástima que te guste el pobre espectáculo que ofrece Saúl. Eh, tiene que aprovechar esta, ¿eh? Si no, ¿Qué, lástima si no pelea... qué lástima para
2: quién. Qué lástima para... Para mí no es lástima, entonces a ti ¿por qué te va a dar lástima lo que a mí me guste?
1: <risa> bueno, sí es cierto, eso ahí tienes razón, pero yo creo que si no agarras la pelea y, y la gana contundentemente... No sé qué más vaya a hacer Canelo en, en la etapa final de su carrera, porque yo creo que se, se, sería el último camión para poder este, llegar a, a donde me imagino que le gustaría llegar. Si no es con esta, no me imagino en dónde más. Pero bueno, vamos a la pausa. Mi mano, muchas gracias. Nos encontramos más adelante.
3: Gracias, Beto. Gracias, Marco. Un abrazo a todos. cuídense.
2: Saludos, abrazo gracias. y feliz Navidad, amigo.
1: Cambio en la alineación de Sin Filtro sale Manu Matías, que estuvo aquí con nosotros en la primera hora y un cachito. Y viene Ricardo Bravo para meternos a la NFL aquí con Marco Patiño. La pausa y regresamos con más aquí en Unánimo Deportes Sin Filtro.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: Aquí estamos, ya continuamos con el tema del de... fútbol americano a través de, de Unánimo Deportes. Ya llegó Ricardo Bravo, el coach, para platicar de todo lo que está dejando, pero a ver, ya como nos estaban atendiendo más, más bien a mí en redes sociales, eh, no le sabe, encabezando ahí a, a, a los fieles oyentes de Unánimo Deportes, un saludo a René Samudio, que nos está acompañando, y dice, saludotes Beto y Manu, como México no hay dos, en celebraciones, Nochebuena, Año Nuevo y el cotorreo con los compas. Aquí en el Gabacho el trabajo de día a día no te deja disfrutar como lo es en México. Hablando de fútbol, los Niners son los que nos representan. Vámonos, a ver, ahorita ya le dejó el, el de ahí en las manos a Ricardo Bravo. Eh, Diego Pérez, buen ombligo de semana. No, no hablen de deportes, es la hora de Chepina Peralta. Saludos también a Cari y a Beto. Ah, bueno, es que Cari. Es mi compañera de, de, de fórmula ahí en el, en el noticiero en la mañana. Y pues ya también se, se ha venido acompañándonos la audiencia de Un ánimo Deportes. Así que le mandaron saludos a Cari. Yo también le mando un saludo a Cari. Y este, Carlitos Ochoa, mano a ti. No, mándale. Mándale a Beto Pérez Landa lo tradicional de Puebla, el camote y su mole. Que, que eres más corriente que la palabra sobaco, Carlitos Ochoa. Beto, te acuerdo cuando... No, no es un les... titán, eso, Carlitos. Ah, bueno, pues entonces que te mande el
2: camote en su mole a ti, <ríe> Beto. No, no, que te lo mande a ti, no, yo digo que es buen tipo, no, no, el camote, digo, está bien, eh, es medio tipo, corriente, pero es, es cuate, exacto, ¿Es exacto, bien, es, es corriente naco. como cable pelado, pero na, pero es buen, buena onda. Bien,
1: o sea, qué buena onda, pero qué poca, ¿no? Bueno, Beto, <ríe> exacto. Cuando, cuando al no le sabe nos preguntaba por comidas mexicanas y, y, ¿Y le gustó el arroz con popote?
2: <risa> no, ya, ya vamos a hablar de NFL, ya están, subiéndose de ah,
1: todo no güey, Andan destatados así, pero bueno, <risa> aquí ya llegó la confusión. Bueno, le seguimos más adelante. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, pues mañana tus Rams le dan el corte inaugural a la, a la semana de, de fin de... No, bueno, no es de fin de año, es la, la semana de la Navidad y pues ahí estaremos pendientes ¿no? de los Rams y de lo que viene en los partidos tradicionales de 24 de diciembre, aprovechando que decíamos en un principio del programa, pues es diferente, ¿no? Aquí para nosotros, en nuestros países latinoamericanos, el tema del 24 de diciembre es especial, pero en Estados Unidos es más importante el 25, así que pues ahí estaremos pendientes de los Juegos del 24. Yo más que nadie, por mis broncos que se enfrentan a los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero pues tus Rams abren, ¿verdad?, la jornada el día de mañana.
4: Sí, señor. Digo, los broncos ya están fuera ¿eh? de, de entrada, pero vale la pena, hay que verlos. Este, A ver cómo les va, cómo cierran esta temporada. Y sí, como bien dices, los Rams, abren la semana, que es la semana 16. La semana 16 en Thursday Night Football en contra de los Saints. New Orleans Saints. Dos equipos que tienen la misma marca. Se conocen perfectamente porque antes jugaban, jugaban dos veces por año con el equipo de los Santos. Estaba en el oeste de la conferencia nacional. Y entonces se conocen perfectamente. Siempre ha habido una jetatura de los Rams sobre los Santos de Nuevo Orleans. Y este año los Santos vinieron de abajo y levantaron el vuelo a la mitad de la temporada, de la mitad para adelante, al igual que los Rams, ¿eh? los Rams también, eh, el, el tema fue que no pudieron contar con su coreback, Matthew Stafford estuvo lastimado varias semanas, pero ahora que regresó, pues ya los tiene ahí en la puerta de la post -temporada. entonces va a ser un buen partido, eh, repito los dos equipos, siete ganados, siete perdidos, y va a ser un partido muy bueno porque pues ahí se juega la calificación del equipo de los Rams, o sea, bueno, va a tratar de seguir subiendo la escalera hacia la hacia la postemporada. Este, seguramente el último partido que será contra los 49ers, ahí es donde se decidirá todo y el lugar en donde quede para la postemporada, me refiero al equipo de los Rams. Hijos,
1: estás estás eliminando a mis broncos de Denver y estamos en los mismos récords. Ah, ¿eh? Yo veo más ah, adentro de
4: los broncos. Ah,
2: no, 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 no pero no es lo mismo. No, ah, Beto, lo que te quiero decir, no, no están fuera, pero la realidad es que hay más lugares en este momento. Eh, hay más espacio para los equipos con un récord menos favorecedor en la nacional. Es que no, no o sea, no, ni siquiera están en la misma conferencia, Beto. Entonces, pues, uno no lo puedes comparar con el otro porque los Rams con sus 7-7. Tienen más oportunidad que los Broncos con su 7-7. ¿Por qué? Porque en la, en la americana hay 7-8 equipos con 7-7. O con 8-5, o con ocho, ocho, ¿no? Entonces, no, no, no está tan fácil. Le digo 8-6, perdón. Entonces, no está tan fácil, ¿eh? Y aparte, digo yo... Sí, no. Lo único que les puedo decir es que Beto, de, tras la derrota de los Steelers, me estuvo marcando seguramente para, como es su costumbre, burlarse. Y después qué patiza le pusieron a los broncos de Denver, Beto, los, los, los aplastaron, los humillaron y ya ahí se te acabaron las llamadas, ¿verdad?
1: ¿De qué estás hablando, Marco?
2: No te entiendo. Ah, no te acuerdas cómo les fue con Detroit el fin de semana, no te acuerdas cómo les fue con Detroit ah, el fin sí. de semana. Se ah, sí. Ochoa estuvo hablando de, de servilletas. No, oh, porque tú, sí. No, perdieron los Steelers y ya me estaba marque y Marque, y después le marqué yo y ya no me contestó, ¿eh? Pero bueno, este, sobre el partido de, de los Rams, este, la realidad es que es muy importante, ¿no? También creo, los dos equipos empezaron titubeantes, pero los dos equipos están mostrando un nivel, ¿no? Pero yo creo que la, la balanza sí se debería de inclinar a favor de los Rams. Tienen una ofensiva con Matthew Stafford, con Nakua, con, con Cooper Cop y Kyron Williams, que ha sido. Digo, más allá de sus dos bombos que se aventó el, el partido pasado y que por ahí le parecía que le iban a dar banqueta, pero al final no. ¿Qué jugadores, no? Este jugadores explosivos, este ágiles que, que pueden hacer pedazos. Tyler Hickby también está teniendo una muy buena temporada con recepciones espectaculares. Yo creo que sí, sí tiene todo, ¿no? Los Rams tienen un, eh, tienen todo, no solamente para ganar esta este fin de semana o este bueno este jueves más bien. Tienen todo para clasificar, ¿eh? porque es un equipo que de verdad está tomando un segundo aire y, y, y Matthew Stafford, eh, eh, de reconocerse, ¿no, coach? Que se hablaba a la final de la temporada pasada que probablemente la lesión en el cuello podría dejarlo fuera de su carrera, pues regresó y estaba jugando bastante, a, a un bastante alto nivel, ¿no?
4: No, no ahí te encargo. 21 touchdowns, 3.300 y tantas yardas, Matthew Stafford. Eh, no intercepciones, no, la está rompiendo. O sea, realmente está trabajando muy bien. Sí, cuando tienes un corredor de casi mil yardas, ¿no? En el caso de, de Kareem Williams. Eh, no, y eso ok. que
2: Karim Williams se perdió cinco partidos, coach. Se perdió cinco partidos y así ya está en las mil yardas. O sea, impresionante. A eso
4: iba. A eso iba, exactamente. O sea, le faltan 50 yardas para cumplir las mil yardas. Tiene ocho touchdowns. O sea, es, una, es una barbaridad este joven. Y eso que no estuvo cinco partidos, a eso a eso iba. Y cuando eres un receptor, ya antes de que termine la temporada de más de mil yardas, casi mil doscientas yardas, con Puka Nakua, con Cooper Cobb, que tiene más de 600 yardas, son jugadorazos. Y además está Turu Adwell, está Tyler Higbee, lo acabas de mencionar, con más de 400 yardas. Hasta este, de Marcus Robinson está Marcus jugando Robinson. bien en su sexto <risa> aire. Exacto, el veterano Tres touchdowns tiene De Marcus Robinson, tiene casi 200 yardas O sea, todos aportan Y además hay eh, 12, son 14 Receptores, los que ha tenido el equipo De los Rams a lo largo de la, de la Temporada, no son tantos Hay equipos como los Santos Han tenido 15 receptores, por ejemplo Pero le ha sabido dar mucho juego eh, Matthew Stafford Al equipo de los Rams, a sus receptores del otro lado, ¿a quién tenemos, a Derek Carr? Er. Un extraordinario coreback. Eso sí, yo siempre he sido un un, un car lover. <risa> este, Porque me parece un estupendo coreback. Bueno, ya lleva 16 touchdowns en la temporada. Ya llegó a... Pero a también le ha 30. costado, ¿no?
2: Pero, sí, le ha no, costado sí. por las
4: lesiones. Pero, a, por las lesiones. Es lo malo, pero creo que ya rebasó las mil yardas en esta temporada. Este... Ha estado ahí, pues, tambaleante en equipos que realmente pues, no han sido dominantes o no han tenido buen, buen, estado, buen grupo de receptores, ¿no? Este que estudió, estuvo con el equipo de los, de los Raiders y ahora cae con el equipo de Nueva Orleans. Pues es un coreback que todavía, todavía tiene otro, otro tipo de fuelle, pero no con estos equipos, sino con equipos, me parece, ya armados. Tiene un brazo privilegiado, lee muy bien las defensivas y, y es un gran coreback pero no será mejor que Matthew Stafford.
2: No, definitivamente sí. no. Este no. Y también sí. digo las armas son mucho más limitadas. Las armas de, de, de los santos, no A lo mejor. Este Alvin Camara, que ha sido pues el mejor aliado de de Derek Carr esta temporada y ya está de regreso Tyson Hill, no después de ahí varios problemas físicos. Está ya entrenó sin limitaciones y parece que va a ser pues como como lo había sido antes de lesionarse un un arma estelar, no de los. De los, de los Santos de Nueva Orleans, y, y pero sí es mucho menor el vaya, el bagaje y el y el peso de la ofensiva de un equipo o de otra. Creo que la de los Rams está espectacular. Y por otro lado, este los, los Santos, pues sí tienen una, una ofensiva, pues tienen a Juan Johnson, el Tyrene, tienen a, a Shahid, pero realmente son pocos los nombres que tú digas. Dan miedo, ¿no? Más allá de que no podemos garantizar nada, creo que con Tyson Hill y Alvin Cámara pueden hacer mucho daño, pero sí tienen muchas menos armas o al menos menos llamativas, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Chris Olave, o Ley, como le digan. Sí. Chris Olave. Sí, este... sí,
2: pero también ha tenido problemas por ahí, ¿no? Chris Olave de sí. pronto juega y una ofensiva y se lesiona, entonces no le ha ido. O sea, le ha ido bien cuando ha estado sano, pero le ha costado estar sano también. Entonces, sí, son. Exacto, exacto. Eso, o sea, Cris Olave sí es un, es, un, es un receptor de primera ronda estelar que tiene un futuro prometedor en la NFL, pero tampoco ha sido una temporada sencilla para él, ¿no? El tema de las lesiones no, no lo han dejado, ¿no? Han dejado, ¿no?
4: Pero, Oye, vamos a, es un a la tema? pausa. Sí,
1: sí. Ya, vamos, a, vamos a la pausa, mi coche. Ahorita le seguimos con eso. Y otro melón que quiero abrir con ustedes es eh, en la recta final del Sin Sinfiltro del lunes. Platicábamos con Marco, ahí de justo en el último segmento del programa, eh, se tocó el tema de, de lo que pasó recientemente ¿no? en el, el, el partido de los Steelers con la sanción que le impusieron a a Casey por el resto de la temporada debido al golpe ilegal eh, que, que le da a Pittman. ¿no? Ya salió, no hay salario, lo suspendió toda la temporada y ya apareció Tom Brady, ya criticó... Y dijo lo la... mismo que ¿No? te dije yo,
2: dije lo mismo que te dije yo, Beto, dijo lo mismo que te dije
1: ah,
2: yo. Ya, tú, ya estás al nivel de Tom Brady, no, ahí estamos todos locos. No. La...
1: <risa> regresamos con nuestro flamante... Anillos, todos ganados. Marco Patiño, regresamos.
0: Último Deportes Radio.
4: de regreso aquí en
1: Sin Filtro, somos ánimo Deportes, fuerte abrazo, con mucho gusto, previo a, a las fiestas que tendremos este fin de semana. Y, y ya decía Ricardo y, y Marco, el tema que, que tocábamos con Marco en la recta final de, del programa, eh, una sanción a, a Damonta Casey, de los del equipo de Pittsburgh, por el golpe que le da, ¿no? Terrible, una, una jugada me parece... Pues mala leche, artera, que, que manda con conmoción. ¿Por qué ahora sí dices a, a, que
2: es mala leche? ¿Porque está aquí el coach? La semana, no. la, el programa pasado, ¿no dijiste eso? ¿No lo dijiste, Beto? No. Ahora nada
1: más no, porque no, está aquí te el te coach? coach.
2: No lo dijiste, no, no lo dijiste.
1: No, no, no. Cuando hablamos, te, yo te lo dije claramente, yo no había visto la jugada. Te dije, a ver, ¿qué pasó, Marco? La noticia es que a, a Casey lo echan toda la temporada por el golpe a Michael Pittman. Cuando tú estabas hablando, que te pedí que ilustraste a la gente en ese... Veo la jugada y sí si dije que era, era totalmente... ahora pues, dije mala leche, pero se me, se me hizo feo. O sea, ya cuando ves el video, eh, es un compañero de profesión. Puedes estar enojado por el resultado, por lo que tú quieras, pero no puedes cometer una, una infracción de ese, de ese tamaño porque, o sea, afortunadamente, no es tan grave, ¿no? Pero es un golpe terrible. Y a mí sí si se me hace... Artero, ya viendo el video
4: con, con mucha calma, Ricardo. ¿Tú cómo la viste? Sí, sí, sí. Eh, tal como lo dices, Artero es la palabra. Eh, como decimos en México, se manchó. <risa> pues sí, Gacho. lo ves este, indefenso al receptor y pumba vale, le das un, un golpe. Porque lo pudo haber taclado de manera diferente, ¿no? detenerlo nada más, no, no golpearlo así. Entonces, eh, eso es lo que se califica. La intención del golpe, y, y se notó, se notó a toda costa, que él, eh, fue, pues, intencional, de, intencionado, ¿no? Fue malintencionado. Pues bueno, recibió el, el justo castigo, así que, ¿otro?
1: <risa> sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues, digo, eso, eso ya lo platicamos, Marco, en, en su oportunidad, pero ahora el que aparece es Tom Brady, ¿no?, que, que dice que no está de acuerdo con la suspensión. Yo creo que le falta atención al señor este el, el, el campeonísimo de la NFL porque ya dijo que, pues que los corebacks deben de tener más precisión. Marco, yo creo que no es este. No sé quién está más mal, si el, el si Casey o, o este Tom Brady que necesita atención, ¿eh?
2: Pues, pues si en este caso, si así lo pones, pues el otro pues estaba jugando, ¿no? A lo mejor se le subieron la, la temperatura del momento a la cabeza y, y pasó así. Tom Brady está frío, lo está viendo desde casa. Pues creo que sí debería ser mucho más cuidadoso con lo que dice, ¿no? Porque lo, lo mencionamos aquí y, 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 y hemos visto casos este, escalofriantes como lo que vimos con Tua un par de veces la temporada pasada. Que, que digo, incluso, bueno, no aquí, pero sí en otros espacios de... De aquí, de, de un ánimo, lo, lo decíamos con, con, con el coach, no debería volver a jugar, ¿no? Digo, afortunadamente, lo, Michael Pittman, más allá de que es brutal el golpe, eh, afortunadamente él sale de pie, sale caminando, incluso sale enojado porque no lo dejan regresar. Es una buena noticia, ¿no? Pero en la NFL se tiene que cuidar la integridad, de, de sobre todo por los golpes a la cabeza, ¿no? Y aquí sí si vemos este a... Uh, uh, a Tom Brady opinando me parece que sí un poco a la ligera, ¿no? Porque lo que pasó, más allá de los motivos, la intencionalidad que digo, so, por más que sí desde afuera puede decir es mala leche, pues nosotros no sabemos qué pasa por la cabeza del jugador, pero lo que sí podemos saber es que esto no se puede permitir y ver lo que hablábamos las, el, el lunes pasado, entonces sí creo que Tom Brady debería ser un poco más responsable con lo que dice y como lo dice, ¿no? porque pues, el, la víctima nunca va a ser el culpable, ¿no?
4: Claro. Claro. Mira, ese tipo de declaraciones normalmente eh, se dan cuando pues criticas a un jugador. O sea, él está en una postura pues para, para hasta si tú quieres criticar al fútbol americano, órale, ¿no? Porque más adelante va a estar en una cadena de televisión y tal. Pero ahí es cuando estás, ahora él se está manchando, como decimos en de México, contra Garner Minshu ahora él está yendo en contra de Garner Minshew, porque no lo diría con otros corebacks, ¿eh? estoy seguro estoy seguro que ahí criticó directamente a Garner Minshew, ya quiero ver,
2: claro, porque si eso ruso. lo hace Joe Burrow, no va a decir nada o, o no, por supuesto que no exacto,
4: ya quiero ver a él cuando hacía sus checkdowns famosos a ver, Tom Brady acudía a sus corredores en checkdown. o sea, cada vez que sale la, la jugada de pase va para atrás y, y no encuentra a sus receptores en sus tres primeros pasos, él hacía un movimiento que se llamaba checkdown, que es lanzar la pelota al corredor que está enfrente entonces conectaba cientos de pases aquí, cortitos, pum bueno, alguna vez de, eh, con, con el receptor, me acuerdo perfectamente el receptor número 13 de los box este eh, todavía está ahí este, Mike eh, Evans, Mike Evans, exactamente. Se me, se me fue el nombre ahorita. Mike Evans lo mandó dos veces un, un, en un partido jugando contra los cuervos de Baltimore. Lo manda dos veces a, a un pase cruzado y le vale, lo zumban ahí y entonces sale bien enojado porque lo lastiman a Mike Evans. Sale muy enojado y en una declaración dijo no, pues es que mandar los pases a la zona de los linebackers ya sabemos que nos van a matar. O sea, ¿qué está diciendo? Bueno, no me mandes pases ahí, maestro. O sea, por Dios. Está criticando a su coreback. No lo hizo tan fuerte, se fue bastante suavecito, pero eso fue una crítica. O sea, y entonces, claro que este, ¿K Brady no puede ser criticado. Claro que sí, cuando jugaba también cometía cosas. También sabíamos que le ayudaban los árbitros. También, o sea, esas cosas han pasado. Entonces, aquí yo creo que está yendo en contra del coreback, no en contra de una situación o de una generalidad, porque como dice Marquito, es cierto, si lo hubiera hecho Borough. Si lo hubiera dicho Brock Purdy, no lo hubiera dicho, por Dios. Sí, sí,
2: estoy, estoy completamente de acuerdo con esto y, y yo creo, yo lo digo, crees que se de, te tiene que ser más responsable cuando, cuando estás desde esa trinchera, ¿no? Cuando eres Tom Brady y como dices... Eh, si por ahí lo hace una estrella de la NFL, no dices nada. Pero como Garner Minshew es suplente, es de bajo perfil, pues vamos a tirarle a Garner Minshew. Yo sí creo que ahí no está, no está pues para nada justificado. No sé tú qué opinas, coach.
4: No, mira, incluso yo no sé si jugaron uno contra otro, porque Garner Minshew tiene muy poco en la, en la NFL. este, Pero también... O pues a, a lo mejor cuando
2: sabe. estaba en Jacksonville, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí, sí cuando estaba en Ajá, Jacksonville, también. sí debe haber tocado jugar contra...
4: Contra Brady. Sí, tal vez ahí. Este estoy tratando de pensar si hubo alguna rencilla o algún raspón ahí entre los dos. Este, no recuerdo bien, pero no lo no lo dudo, eh. No lo dudo de que Tom Brady haga una declaración de esta naturaleza. Sí, este, es bastante agudo, ¿eh? digo, quiero decir bastante agrio, ¿no? En sus comentarios y cosas por el estilo. Entonces, bueno, eso es un comentario que no deberíamos de tomar en cuenta porque realmente no es culpa del coreback. Tú lo dijiste bien ya, Marco. No es culpa del coreback lanzar un pase y que le pegan al receptor así. No, no, no. Eso, creo que el coreback es el último, el último que tendría una culpa eh, por el golpe que le dieron a su receptor.
2: Pues bueno, este parece que Beto tuvo algunos problemas de conexión, pero me, me pide que por favor mandemos a corte y ahorita regresamos para seguir platicando del NFL, Coach.
4: Pues venga, pues vamos aquí a un corte en sin filtro, así que no se vayan amigos.
0: Unánimo, Deportes Radio.
5: somos un ánimo de ya estamos llegando a la parte final de, del programa, aquí con el coach Ricardo Bravo, con Marco Patiño, platicando de, de la NCL y pues de, de todo lo que se ha presentado eh, en, en esta polémica jornada, ya, ya se platicó de la falta de atención que tiene el señor Tom Brady, pero bueno, eh, hay un partido, Ricardo, que llama poderosamente la atención, estaremos pendientes obviamente del Steelers contra Bengals, que puede ser un buen juego. Eh, el Vikings contra Lions, es otro partido que, que puede ser atractivo. Eh, el Dolphins contra Cowboys. Digo, palomeando lo que puede ser interesante, pero el Monday Night, Ricardo, ese sí es el, el bueno, ¿no? El Niners contra Ravens.
4: Niners contra Ravens, este podría ser el Super Bowl, ¿no? <risa> Bien, podría digo... ser el Super Bowl, son son los mejores equipos de la liga ahora mismo, entonces claro que va a ser buen partido este partido podríamos verlo en el Super Bowl repito, así que hay que poner mucha atención a este juego a ver cómo vienen, si fuera por corebacks o se si fuera por el tema de corebacks definitivamente yo me iría con Lamar Jackson o sea, no lo comparo con Brock Purdy para nada, pero sí, sí no tiene la estatura de, de Lamar, así que pero el equipo de los 49ers luce mucho más compacto, mucho más completo, tiene muchísimas armas, Brock Purdy, para lanzar el balón, para entregar el balón vía terrestre. Pero y ahí sí, el equipo de los Baltimore Ravens. ¿Y cómo le hacemos? A ver, el mejor coreback. Ok, tiene el mejor coreback. ¿Quién es el corredor? Ah, caray, pues es el coreback también. Este, no, pues no, ahí sí va a estar difícil. Porque para Ah, pues, y aparte que del que otro se lado se está McCaffrey. Y del otro lado está
2: Macafre
4: del otro lado tienes dos tienes a Divo Samuel como corredor y receptor Macafre corredor y receptor entonces si del otro más? lado tienes nada más a un coreback que es el mejor corredor del equipo con que pares una de las dimensiones ya para hasta todo el equipo tan, tan. así de fácil o sea detienes al coreback lo persigues todo el día lo persigues todo el día con un espía con un hammer del otro lado, y entonces cierras una pinza y cuando se va a salir de ahí el coreback? Jamás. Lo paras a él y se para el juego terrestre. Y tan tan, así de, así de rápido terminas con un, con un equipo. Habrá que ejecutarlo, ¿verdad? ¿eh? Falta la ejecución de los 49ers. Pero sí, definitivamente 49ers para este partido tiene mucho más armas, tiene mucho más despliegue que el equipo de los Baltimore Ravens. <coughs>
2: Marco, ¿te nos caíste o qué? Perdón, no, no, perdón, aquí, perdónenme, estaba hablando yo como loco y estaba silenciado. Miren, eh, completamente de acuerdo con lo que dice Ricardo, ¿no? Este, la, la ofensiva de los Ravens, lo vi el, el lunes, yo ya lo había visto, es completamente unidimensional. Es lo que haga la mar. Y por ahí a veces le, le ayuda este Gus Edwards, que, que a mí no me parece, no me gusta para nada Gus Edwards. Keaton Mitchell, que ya se pierde el resto de la temporada, era como el que más le estaba ayudando. Pero el juego aéreo, pues, o sea, sí, Odell Beckham Jr. tiene buenos partidos, pero pues seis Flowers se ha quedado cortito de lo que se esperaba, ¿no? Este, Nelson Aguilar tampoco. Este, se selecciona Mark, Mark Andrews y, y con Asaya Likely. Más o menos le están pasando el balón, pero del otro lado ves... Una ofensiva así, con Brock Purdy como un gestor, que no podemos decir que es el mejor coreback de la FL, ¿no? Que probablemente pueda ganar el MVP, sí, pero este, es, es, es una ofensiva donde de pronto voltea y de un lado tiene moviendo hacia Brandon Ayuk, del otro lado está Christian McCaffrey con opción de correr o recibir, del otro lado está este, en el slot Divo Samuel o corriendo profundo, y también está George Kittle, y no, o sea, lo, lo, de, lo de San Francisco es... Esa sí es una verdadera lluvia de estrellas, ¿no? Ya lo platicábamos con los Rams, que tienen una ofensiva espectacular. No, lo de San Francisco es, de verdad, es brutal. El, el, la cantidad de jugadores, la cantidad de, opci de opciones. O sea, tienes un, un dos receptores rapidísimos con Divo Samuel, que también corre, ya lo dijo el coach, como Brandon Ayuk, George Kittle, como este, que si no te está bloqueando, que lo hace muy bien. Yo creo que es el, el Tyrant que mejor bloquea en toda la NFL. Si no te está bloqueando, te está recibiendo, te anota touchdowns de sesenta y tantas yardas, porque aparte de todo es rapidísimo, mide dos metros. Es, Creo que San Francisco tiene todo, absolutamente todo, para llevarse eh, este partido. Y yo sí lo veo ahorita como el principal candidato, no de la nacional, sino de toda la NFL para ser campeón. ¿eh? Tiene, nada le duele y si las lesiones le respetan a este equipo, no veo a nadie que lo pueda parar. eh.
4: Y eh, tranqui, eh, sí. Si, si si me apuras tantito, tranqui con el equipo de los 49ers, les pueden poner un, le pueden poner una paliza histórica a los Baltimore Ravens. En serio, así puede ser este este partido. Aguas.
5: Pero, a ver, tú tocaste un tema importante, Ricardo. O sea, yo sé que Pordy eh, es un, una realidad y que está haciendo bien las cosas y que es un coreback que marca diferencia, pero, digo, entiendo que el, el colectivo también puede ayudar más a los Niners pero este, la Lamar Jackson está on fire, ¿eh? está en su momento, en su temporada, y, y creo que tiene, está un escaloncito arriba, ¿no?, de, de Porgy.
4: Sí, en, en, en rendimiento, en performance, en todo lo que tú quieras, sí, claro, sí, sí, sí. Absolutely. Pero no sabe
2: a lanzar no, el no. valor, coach.
4: No sabe lanzar el valor. Pero, no, no importa, espérate, pero, pero lo, mira, lo que dice algo, lo que dice Beto tiene, tiene razón, o sea, si nos vamos a yardas, eh, Brock Purdy tiene 500 yardas más, ¿ok? Los dos ya rebasaron las 3.000 yardas, pero en pases de anotación, 17 para Lamar Jackson. Brock Purdy tiene casi 30, tiene 29 pases de anotación. Eh, tiene casi el 70% de pases completos. Lamar Jackson no. Entonces, eh, ahí sí, en cuestión de quarterbacks sí. Pero... Ahí es cuando Brock Purdy se va a convertir en un administrador del partido y entonces sí entregar el balón, pum pum pum, al que al que al que esté al que esté desmarcado, este, al corredor que, que encuentre bien un hueco tiene tiene muchas armas entonces no 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 claro aquí aquí la versatilidad va a ser la que cuente eh, te digo tú detén a Lamar Jackson que es muy difícil. Pero de la defensiva de los 49 ers Y me espantan al miedo, mi Beto. Marquito, amigos, no. me espanta al miedo. esos linebackers no, y externos que tienen. Sí. sí, adelante, coach Sí, o sea, ahí está. Con esos linebackers externos que tienen, o sea, con, con Bosa, Bosa de un lado y, y el, el que acaba de llegar del equipo de los Commanders, del otro lado. Chase Young. Chase este, Young, exactamente. Pues, ahí te encargo. Son de los más rápidos. Este, podrán hablar de los linebackers de Pittsburgh, sí, muy bueno Watt. De, de Aaron Donald de los Rams, sí, 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 no, no pero estos dos, ahí te encargo ahí te encargo no este, son impasables vaya entonces, ahí está la clave vamos a presionar a Lamar la Jackson con detener a Lamar Jackson se detiene al equipo de los cuervos
2: este es, que yo es eso sé. Beto, en realidad con Lamar con Lamar Jackson lo único que tienes que hacer o sea, no es que sea fácil, ¿por qué no? Porque es elusivo y es buenísimo y puedes estar a punto de capturarlo 10 veces y no lo capturas ni una, ¿eh? Pero tú te tienes. La defensa de los de los de los de 49ers, lo único que tiene que hacer, o sea, insisto, no es que sea fácil, es concentrarte en lo que él se pueda querer escapar. ¿Por qué? Porque a la hora de soltar el brazo, no tiene tan buen brazo la Mari Jackson. Por más que sí, tiene pases profundos, bueno, o sea, no puedo decir que es mal coreback. Pero a diferencia, Purdy ha demostrado que es que decían, es que todos es un... Es después de la recepción, ¿no? Purdy, Purdy te puede hacer más cosas como lanzador, como prueba Y al final de cuentas, digo, nos gustan, a mucha gente no sí. le gustan los, corre, los, los corebacks <risa> corredores. Pero la mar es una sola dimensión. El ataque de Baltimore es una, una sola dimensión y... Acaba de perder a Keaton Mitchell, entonces todo se va a centrar en lo que pueda correr la mar, en Gus Edwards, que a mí no me gusta, por ejemplo, y en a lo mejor en, en Justice Hill, ¿no? Que es un buen corredor, que es elusivo, pero que no tiene. Es que hasta incluso si nos ponemos a pensar en el corredor, el corredor de San Francisco es 20 mil veces mejor que cualquiera de los corredores de Baltimore. Christian McCaffrey de debería estar en la conversación. C cualquiera, el que tú me digas, Justice Hill, Gus Edwards, si juega Ken que el que tú me digas, Christian McCaffrey es el mejor corredor de la liga. Entonces, hasta en eso uh -huh. creo que le gana, y sí, yo sí creo que si le pone un poquito de acelerador, San Francisco sí le puede dar un golpe de realidad muy fuerte a, a Baltimore. ¿eh?
5: Sí, es el partido, es el partido. Ya nos vamos, ¿eh? nos quedamos con varios temas. A ver si el viernes lo platicamos, porque ya salió Matthew Judon, el jugador de, de los patriotas, a decir que de qué se quejan los de los jefes de Kansas City porque les ayudan los arbitrajes. Así que ya lo platicaremos. Nos despedimos a nombre de Ricardo Bravo, de Marco Patiño, Beto Pérez lana la mano así que estuvo con nosotros y, y nos encontramos aquí el viernes. Nos vemos, Richard, nos vemos, Manu. Digo, Marco. Sal Saludos.
4: Un abrazo Venga. para todos, arroba Tirdo Bravo. Ahí nos vemos.